0: ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas Un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados Prepárate Abrí los oídos porque estás a punto de escuchar. Las tierras del mayor de Juan José Manauta en la voz de Lucas Verduga Santillán.
1: a izquierda y bocas del Minguerí, le contesté al municipal cuando preguntó por mi casa. ¿Domicilio? Dijo. Vivo en esas tierras que fueron de don Ponciano Alarcón. ¿Nacionalidad? ¿De aquí? ¿O es que no se me nota? Le contesté ya con impaciencia. ¿Profesión? Retirado de la estiva. ¿Y si quiere poner lo que no tiene ley? Corredor de gallos, músico, antiguo soldado. Y cazador de nutre, carpincho o bicho que se me ponga por delante. Dije, mirándolo fijo a la cara. ¿Estado civil? decía. Nombre y apelativo, apellido, dijo. Todo como si yo fuese un patrio. Entonces me fui del pico. Serví de voluntario en la milicia antes de tener la edad para entrar en quinta. No estar aquí mi comandante, el mayor don Ponciano. Él le diría que no soy ningún reyuno para que ahora anden queriéndome marcarme la oreja o apuntarme como a recién nacido. 2. Aprontá caballo de tiro para los dos, me ordenó el mayor. Y amunicionate en la intendencia a lo menos para tres días. Procedí como me había dicho. A la oración inspeccionó los mancatrones y los halló a su gusto. La noche fue buena, estrellada muy silencioso el cuartel. Al amanecer, ensillamos y repartimos las cargas. Caramallolas repletas de agua dulce, charque del de alzúa, galleta gualeya, hierba y tabaco de regalía. Completamos las mochilas con ropa de cada cual y envolvimos el todo con el encerado de campaña. No llevábamos lanza, ¿para qué en ese tiempo? Pero sí sable, él, yo, facón, caronero que entonces los superiores le consentían al soldado en lugar de la charrasca, desde que todos habían leído o oído que al sargento Cruz no le gustaba andar con la lata a la cintura. Carabina, los dos. Montamos antes de que saliera el sol. El mayor surgió adelante a campo traviesa como en operaciones y así siguió sin atender senda, huella o rastrillada pero portaba el arma a la funerala como si fuéramos a una llamada en el infierno no era para menos troteamos hasta el mediodía allí nos detuvimos a comer, a cambiar caballos mediaban todavía 15 leguas largas hasta la comandancia general yo me encargué de aperos y animales él de la comida después se oyó unos mates Cabeceamos una siesta y de nuevo enderezamos hacia el norte. 3. —¿Orilla izquierda? —el municipal. —Orilla izquierda, sí, señor, pero no tengo apuro. Desayune con calma, le dije como si el hombre precisara consejos. Comió su galleta y bebió su cocido, tranquilo, como un ganso echado, mientras no dejaba de mirarme y yo le adivinaba la intención de alargar el asunto una historia decrépita si bien se la miraba, orilla izquierda, repitió como para él, cuando ya no quedaban más que curubicas de su galleta en el mostrador y borra en su jarro de lata, izquierda según de donde se mire, del único lado que un río debe mirarse desde donde el agua viene hacia donde se va, no seré muy escribano, pero eso lo aprendí como tantas cosas de mi comandante, Mayor Don Ponciano Alarcón. Jefe político y de milicias aquí mismo, en Gualeguay. Pero, mi amigo, los años que Don Ponciano tiene de muerto, y usted me viene con jefes de milicias. Esa historia es muy antigua. Ahora tenemos un ejército nacional en todas partes y jefes de policía en cada departamento. No sé, señor. Yo no estoy muy seguro de que haya muerto en su tiempo algunos inventaron que se desvaneció que se portió a la nada lo cierto es que sin dejar rastros hizo noche el mayor desde entonces no ha terminado de hablarme ni yo de escuchar sus voces 4 yo era su asistente me llamó aquí tendría que volver desde su tumba a don Ricardo López Jordán no lo asesinaron de balde rezongaba solo le llevaríamos el tropel a esos gringos de mierda y a esos porteños que no han venido más que a joder. ¿Me quiere decir para qué me sirve un campo chico como este? Atravesado ahora por vías de fierro y cinco alambres de púa bien tirantes a 50 metros por lado. No sé si tenía razón o no, pero él era dueño de toda esa costa. Desde el Minguerí hasta el Paso de Alonso y más allá. Mesmo donde los ingleses eligieron tender ese puente acero Para que lo cruzara el tren de Buenos Aires Don Ponciano les tuvo que vender a la fuerza una franja de 100 metros de ancho Que iba desde el paso de Alonso hasta Las Cabezas Donde los gringos levantaron una estación El campo quedó cortado y tan inservible como antes El mayor esta vez sí que casi fallece de impaciencia Nos vamos a la comandancia general, me dijo Aprontá Cinco. Yo vengo por lo del terraplén Hasta ahora nadie se me había acercado A querellar ese pedazo de campo Anegadizo que me dejó don Poncio Después de renunciar a la milicia Y ponerse de ojalatero Con su permiso don Martín Me dice ahora el ingeniero Por aquí va el terraplén Yo hasta ahora les he jugado obediencia Me la dié y crucé el río Por eso ahora vivo en la orilla izquierda Ese fue su error El municipal palabra de don ponciano y usted me sale con que se ha muerto me las dijo esa misma noche cuando solía hablarme no le hice caso en menos de una semana tuve mi rancho de pie en la otra banda ahora los que me vienen a buscar ya saben que deben pegar tres chiflidos y allá aparezco yo indumentado y la guitarra al hombro aparte de que un muerto no le puede haber dicho semejante cosa ¿eh? el municipal yo le digo que fue su error cambiarse a la orilla izquierda porque esa orilla pertenece al departamento de Gualeguaychú y siendo ahora usted vecino de ese departamento, cualquier reclamo tendría que presentarlo en la municipalidad de Gualeguaychú y no aquí. Tal vez lo pueda atender en la delegacía de la Roque o, más cerca, el alcalde de Cuchilla Redonda si es que vive. Delegacía, me dijo. Delegacía. 6. Al caer la noche estábamos a las puertas de Concepción. Don Ponciano juzgó que no era oportuno presentarse a tal hora. Molidos por ese galope de todo el día, desencillamos e hicimos noche allí mismo. No sé si porque el mayor deseaba realmente eludir que lo vieran en el pueblo antes que en la comandancia o porque para una fonda los dos andábamos tan pobres que, como decía un farruco, no conocíamos al rey por la moneda. El mayor no durmió y yo tampoco. Lo vi pitar toda la noche, como si al otro día nos esperara un entrevero difícil. Nos esperaba algo, pero no lo que imaginaba ni podía guardar. Aquello fue peor que una batalla. En todo caso, yo hubiese preferido una verdadera batalla. 7. He venido a decir que la otra orilla a la izquierda no se inunda como esta en la que yo antes vivía. ¿Qué reclaman entonces en Gualeguaychú, en La Roque o en Cuchilla Redonda? El ingeniero dice que cuando terminen con el terraplén no se inundará ninguna de las dos. También eso me lo previno don Ponciano. El municipal esta vez no tuvo que oponer. Primero, le agrego, las vías por donde el tren ya ni pasa porque el gobierno lo ha suprimido. En el puente de los ingleses, fíjese qué desperdicio, anidan las gaviotas sin que nadie les estorbe. Ahora esos montones de tierra pegajosa justo donde antes estaba muy garifo mi rancho dicen que van a tender otro puente y que yo debería estar conforme con que la tierra de Don Ponciano ya nos inunden. Estos no son tiempos de revolución, como cuando el mayor andaba entre nosotros, y uno mal que mal ranchaba en la milicia, de modo que si no cobro por tocar la guitarra, ni por correr un gallo, sino que los asisto por el mero apego que le tengo a esos bichos, y si con ese terraplén también van a suprimir las inundaciones, ¿de qué quieren que uno viva? Este es mi reclamo. 8. Yo me quedé con los caballos mientras Don Ponciano entraba en la comandancia. Un rato no más aguanté la curiosidad, me arrimé a la ventana. Desde la calle vi cómo jactaba los brazos en señal de muy mucho enojo el mayor, y adiviné que despedía chuzos por la mirada. Les dio con vain y todo, puso las cartas boca arriba y les mostró por los ojos sus razones. Les dijo que el donativo de esas tierras que don Ricardo le diera no había sido una graciosidad, sino una recompensa enteramente voluntaria del gobernador por no haber cobrado sueldo en 20 años, durante los que su fortuna no tuvo más acrescencia que la fama del hombre corajudo, generoso, aunque tal vez un poco soberbio con la gente de plata y por las treinta y tantas cicatrices que ya varían, todas adelante grabadas en su piel les dijo que ahora esa tierra de porquería con el ferrocarril adentro la granjearía todavía menos que antes cuando de nada le habían valido jamás una por ser tierra de costa gredosa y anegadiza ayermada por el fregoteo constante de las inundaciones otra porque siguiendo el pendón nunca pudo de disponer de ningún maldito día para trabajarla y que si bien había tenido siempre soldado bajo su mando en paz y en guerra nunca los admitió de peones que trabajasen para él tampoco es cierto existían papeles de rúbrica ni protocolo alguno que probasen su dominio sálvase a la palabra que le dijo López Jordán antes de juir estando él herido y una carta que le enviara desde Santana do Libremento les dijo que no iba por ninguna laya de pedimiento ni rogación, sino a decirles a todos, contando al comandante general de la región, que se fueran donde deberían estar y que ahí les dejaba el uniforme, sable y todo cuanto la milicia le hubiese provisto. Les dijo que preferían dar a culo pajarero que vestido con los guiñapos del bastimento militar y que la tierra se la podían meter en no quiero decir qué parte, excepción hecha de la que me dejaba a mí, su asistente, el soldado Martín Flaco, para que hiciese con ella lo que quisiera, incluyendo hacerme sepultar finado. Allí paró. Se quitó el sable, kepis y corriajes y lo arrojó todo sobre la mesa. Después, lentamente, la guerrera deshilachada, desprendiendo botón por botón la camisa reglamentaria, la camiseta que de verde parecía marrón, se desprendió las espuelas y se sacó las botas sin esperar mi ayuda. Se abajó las bombachas remendadas en el trasero que tanto había usado en sus ingentes campañas y mostró los calzoncillos largos con el bordado en ruinas. Se los abajó también y se quedó en pelotas ahí en la oficina. Habló de nuevo. Les dijo... Entonces, por si no lo querían ver más, que se iba a Gualeguay, en donde le sería muy fácil no encontrarlo si así quisieran, a instalar ojalatería por su cuenta, con forración de ataúdes incluidas, porque él siempre, aunque en otros menesteres como era conocido, había bien sabido trabajar el estaño y el plomo y que herramientas era lo único que había sabido atesorar. Agregó que allá en Gualeguay los podría atender con diligencia, puntualidad y abreviatura, que para eso supongo que para lo de los ataúdes lo encontrarían siempre, dijo, con las espuelas atadas. Salió desnudo de la comandancia general con solamente las espuelas de plata suyas, regalo de don Ricardo, en las manos pero iba como a la heroica, mirando al frente y dándose tufo, como si todo él no cupiera en su pellejo, pero a mí me afligió de verdad verlo en ese tan completo desabrigo, no solo de ropa acureña pelada como se decía entre milicos. Voto que se me encogió el ombligo. Cuando pasó a mi lado me cuadré como corresponde. Descansa soldadito, dijo sin mirarme. Nadie dejó de verlo porque no era retaco el mayor. Su altor era más bien el de un hombre cuantioso. Sentí cómo se me amapolaban las orejas de vergüenza. Desdoblé mi poncho y traté de cubrirlo. Me desapartó como si se sacara de encima las salamerías de un cachorro. No insistí porque escuché una risita entre el hervidero de gente que había empezado a reunirse. Engatillé la garabina y le dije muy sereno y en voz alta que probaran a seguirse riendo de mi mayor. La risita murió y nadie volvió a chistar, ni los de la comandancia que habían salido detrás de él, el mayor se adelantó y caminó muy lento, así de desnudo, hacia los caballos, lo seguí, intenté hablarle, procuré inútilmente ganar su voluntad, propiciarlo y sosegarle aunque fuese un poco de esa ira recóndita y aniñada de la que iba saciado. Ese era el pago que se daba él mismo, me dije, después de tanto galope añudo, tanto lanzazo, tanta pobreza y tanto mixto quemados alrededor. Yo también me arrimé a los caballos y me puse detrás de Don Ponciano, como si lo apadrinara, mientras él desataba su mochila. De allí sacó las botas de potro y se las puso. Eran unas botas sin puntera, muy antiguas, que permitían estribar en nudo yo me comedí a atarle los tientos debajo de las rodillas y él mismo se calzó las espuelas de plata después extrajo prolijamente envuelto en un papel de seda un viejo dormán español rojo muy paquete con alamares y bordados en oro que también le había regalado don Ricardo en sus mejores tiempos qué raro, le regalaba lujo y no le pagaba el sueldo el mismo don Ponciano le había arrancado al dormán las insignias de su grado los calzoncillos que traía en la mochila no eran mejores que los que había dejado en la comandancia, pero eran suyos y estaban limpios. Se colocó el poncho a manera de chiripá y lo sostuvo con una faja negra. Si no fuera por el dormán tan lujoso que jamás había usado, el mayor con esa vestimenta ya no parecía un mayor, sino un paisano cualquiera. Volvimos a Gualeguay despacio en dos jornadas. 9. Pedí mi baja de voluntario con una manda del propio mayor. Él instaló su jalatería, como les había dicho a sus superiores, y yo me fui a Puerto Ruiz a trabajar en la estiva. Allí eché bofes y asaduras durante 30 años, que a mis huesos le llegó el retiro y con él me fui a guitarrear donde viniese, a cazar nutrias en las lechiguanas frente a la boca del gualeguay y a correr gallos cuando estaba poblado Al fin vine y me asenté en estas tierras. 10. He tenido una prolongada conversación sobre el terraplén que estamos construyendo con el vecino de ese departamento, ciudadano Martín Flaco, antiguo soldado voluntario de la milicia entrerriana, estibador retirado, músico y cazador, antes de que por mi consejo entablara su reclamo en la municipalidad de Gualeguay. Hemos considerado esas tierras de su propiedad que ya nos inundarían y las del otro lado del río a la altura de la desembocadura del arroyo Minguerí. —Son tierras malas, señor ingeniero, blancas, estériles. Nunca dieron nada ni darán nada jamás, me decía él. Y yo, el mayor don Ponciano Alarcón, su ex propietario, ya lo sabemos, siguiendo al pendón, como usted bien lo dice, no tuvo tiempo de cultivarlas él insistía aquí no crece nada ingeniero pero usted lo ha intentado alguna vez le pregunté no nunca me contestó y entonces cómo lo sabe ah sembrando puede ser que algo den 11 por muchos años lo perdí de vista al mayor supe que andaba medio dado a la bebida y amoroseando con una corralera de pésima gloria ya que había perdido no enviudado sino perdido a su mujer las que le valieron unas purgaciones muy corsarias que le tuvieron enfermo por más de un año con opilación de su verga y todo solía saber de él por el lechero apesteguía que le llevaba sus tarros para que se los compusiera sus noticias no eran buenas entonces fui a verlo me atendí una noche entera con su conversación atribulada, monocorde y sombría, con su cara de viernes y las orejas gachas como si el alma se le estuviese marchitando en vida. «Siento», me dijo por fin, «como si los demás pudieran oír mis pensamientos y así me da mucha vergüenza vivir». Poco después me dijeron que se había hecho humo el mayor. La última vez que lo vieron fue con el soplete en las manos pero esas palabras o pensamientos que se escuchan le han sobrevivido. Yo todavía los oigo.
0: ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Zureda y Valeria Alic.